0: Cette seconde édition du podcast Migristoire Histoire interroge sur les questions des femmes et de la migration. De Dakar à Abidjan, nous partons à la rencontre de cinq femmes inspirantes pour découvrir ensemble leur parcours personnel, mais aussi leur vision sur les questions liées à la migration. Quelles doivent être les réelles motivations au départ Dans quelles conditions partir ou encore partir rime-t-il toujours avec réussir Migre Histoire décrypte de nouvelles expériences et récits de vie Influencés par les tendances actuelles au sein des communautés locales. Rappeuses, artistes, graffeuses, chanteuses ou entrepreneuses, nos cinq invités nous ouvrent les portes de leur univers, le temps d'une parenthèse 100% féminine. En Wolof, langue officielle du Sénégal, Tiat signifie la plus petite, la cadette. C'est ainsi que Mirema Diamanka fut rebaptisée par son professeur des Beaux-Arts alors qu'elle ne se doutait pas encore que ce surnom la suivrait encore bien longtemps. Au fil de ces rencontres, Tiat tombe amoureuse d'un art qui lui est encore inconnu, le graffitier. À travers sa nouvelle passion, cet artiste en herbe s'adresse à son peuple avec conviction, en laissant sur les murs ses empreintes colorées, toujours entouré de son collectif, le RBS Crew. Poète, musicien ou chanteur, les griots d'Afrique étaient à l'époque reconnus pour chanter les louanges des hommes libres. Aujourd'hui, les yeux remplis d'espoir, Thiat se définit comme une griotte des temps modernes.
1: À l'école des beaux-arts, mon professeur me surnommé la cadette parce que j'étais la plus petite. Quand on disait souvent, il me dit Hey, mettez la cadette devant, quoi ». Après, les gens commençaient à se mettre à à à disant « C'est ta fille-là il ».« Oui, 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 c'est ma fille, quoi ». À Moi, donc, je la surnomme la cadette. Et la cadette a dû passer à un autre niveau jusqu'à aujourd'hui sur le milieu graphique, là où on est. On me surnomme que Tcha, tu entends que as tu ne pourras pas entendre mon nom. J'ai trouvé un collègue qui était là-bas, en même temps un crafeur. Donc euh, il m'expliquait souvent ce milieu dans lequel je ne connaissais pas. Et j'étais tellement curieux de voir qu'est-ce que c'était. Il m'a amené dans un autre univers dans lequel je ne pas. Un jour, il avaient avait une fraise qu'il m'a invitée. J'étais là. Pour, le, pour la première fois, euh, j'étais avec eux. J'étais là, j'ai admiré ce qu'ils faisaient. Et deux semaines après, ils ont fait encore une autre fresque. Là-bas, j'ai rempli. J'ai touché le rouleau, là, ça m'a fait une autre effet. Et par rapport à ce qu'ils faisaient, ils pouvaient même faire des lettrages. Ils me disaient, tu pourrais venir nous remplir sur cette côté-là. Ah oui, avec plaisir. J'étais de gauche à droite parce que j'étais tellement excitée. C'était mon univers, en fait. Donc, c'était normal, en fait, que je ressentais ces trucs qui passaient à moi. Les années passées jusqu'à 2019, je me suis complètement intégrée à cette académie, à ce collectif Herbès cou Maintenant, je suis une membre de RBS. Euh, On est là à Dakar. On fait souvent des fresques dans lesquelles on transmet des messages à la population parce qu'on ne fait pas des fresques simplement comme ça. non On fait des presque pour sensibiliser les gens ou bien pour les connaître leurs histoires. Comme on est les griots des murs, donc c'est normal qu'on réduise à notre population ce qu'on fait. Ça me fait du bien en fait de parler à ma population à ma propre manière. On ne peut pas dire qu'on trouve une mure, on fait ce qu'on voit on, on parle, ben, les gens ne vont pas comprendre. Mieux vaut mettre des choses qui les instruisent, ou bien des messages qui vont avec eux. Ça, c'est ça le graffiti en fait. Je pourrais m'exprimer normalement sur les murs. Dans laquelle je pourrais transmettre mes sentiments, dont à laquelle je pourrais mettre des messages qui vont directement, euh, qui parlent à la population, directement, ça les vise. Tu n'as qu'à passer, tu regardes, là, tu vois, ça te concerne. Tu, tu mets, tu regardes, tu lis, ou bien tu vois une image, tu n'as pas besoin d'expliquer, l'image s'explique elle-même. C'est ça le graphique. Il a une autre dimension que le milieu artistique, sous comme des toiles, parce que le graphique reste, ça ça s'aggrave sous le mur. Quand tu travailles, il y a les gens qui se mettent derrière toi te disant Qu'est-ce que tu vas faire Ou bien, bien même juste venir hein, pour regarder et dire Ah, c'est nice. Et tu pars à quelques minutes on t'amène quelque chose à moi, je vois à boire, te disant euh, Je le fais pour ma participation en fait sur ce que tu fais. C'est une autre manière plus euh, civilisée de se battre. On commence une formation pour les enfants et les adultes pour les intégrer dans le milieu graffiti, Parce que ce sont les enfants qui sont les relais de demain. Donc euh, à l'Académie on ouvre une on ouvre une formation dans laquelle qui se base sur la graffiti, Le milieu dont on connaît, on les enseigne. Parce qu'il y en a des jeunes qui veulent faire le graphique mais ils ne savent pas là où aller. Donc on les donne cette occasion et les enfants, s'épanouissent pas sur les couleurs, donc on les laisse aussi à leur place. Donc ils ont le droit d'y être tout comme les adultes parce que l'art est libre. L'art n'est pas fermé, c'est une expression libre. On a besoin des enfants tout comme on a besoin des adultes. C'est pour ça qu'en début de mars on va complètement ouvrir notre académie à tout le monde, les enfants, les adultes. Ils sont tous euh, à la liberté de venir et de s'inscrire, et on leur montre les règles, comment ça se passe. Parce que nous, durant notre festival, notre propre fresque, on laisse les invités, voilà laquelle n'ont jamais touché les esprits. On les laisse avec notre propre œuvre. Quand ils débordent, on les dit on se que à as sur ce côté, mais on va rectifier juste pour les mettre dans ce milieu, qu'ils savent qu'est-ce que c'est. Parce que quand tu ne fais pas des erreurs, tu vas jamais, jamais t'agrandir dans ton domaine. La migration, on peut l'expliquer avec, avec des enfants qui ne savent rien. Mais en les, en les expliquant avec la couleur, ils vont mieux comprendre que les adultes. Parce qu'avec les esprits, c'est plus vite. Quand tu lui diras que ce n'est pas bon d'aller migrer sans un objectif, tu lui diras que tu vas le réaliser à ton goût. Qu'est-ce que ça va te donner Si c'était toi, si tu te mettais à leur place, tu vas te sentir de quel côté « Tu vas y aller ou bien tu n'iras pas ?» On va te laisser t'exprimer avec euh, cette euh, migration clandestine. On va te le faire comprendre comme ça toi aussi. Quand tu verras quelqu'un qui parle de la migration et qui dit qu'il veut y aller, toi, tu pourrais venir en tant qu'enfant et lui dire les conséquences et les risques qu'il peut y avoir là-dessus. Toi, enfin, tu vas lui donner une réflexion de rester et de mieux travailler avec son argent dans laquelle il voulait y aller. Parce que je me dis souvent, avec l'argent qu'il voulait partir, il pouvait s'investir. Une petite marché pourrait s'augmenter à une grande marché. Avec l'esprit d'un enfant, c'est plus facile de la rééduquer et de lui transmettre certains symboles, certaines phrases. Il va comprendre avec les couleurs en plus. Ça va être plus facile parce que les couleurs jouent sur les yeux des enfants. C'est facile de les laisser avec une expression libre. j'aimerais partir j'irai aux états unis là où on appelle le milieu du graffiti là bas c'est plus connu quand on parle de graffiti on pense directement aux, aux états unis quoi c'est le, le culture c'est leurs origines ils vivent le graffiti donc quand on te parle là où tu peux y aller tu penses directement là où le graffiti vit on est je suis sur le projet quand même euh, mais ce n'est pas encore le moment, mais je suis toujours là pour voir si je pourrais toujours aller et visiter ce pays et laisser un peu mon touche particulière là-bas. Ça serait formidable en tout cas. C'est mon rêve, comme on le dirait. Chacun a, a le rêve d'aller là où il veut, bien dire que je voudrais aller dans ce pays ou ce pays. Même si tu n'y passes pas, tu mets tout simplement dans ta tête que je suis déjà allé je suis déjà revenu. <rire> ça fait du bien ça. Et, et pour moi, ça serait une, une grande honneur d'aller là-bas et mettre mon propre touche au-delà, de sortir un peu le Sénégal. Et même en venant ici, je vais dire à maman, regarde, ah, je me suis même mise aux États-Unis. J'ai même une fresque là-bas. Donc ça va, ça va me faire en tout cas une autre une ascension, autre, une autre de mieux me mettre dans mon art parce que j'aime mon art et je vis mon art.
0: Migre Histoire est un podcast de l'Organisation Internationale pour les Migrations. Cette deuxième édition a été réalisée avec l'appui financier du projet Cinéma Réna.